0: Tutta la città ne parla. Caro sindaco Bloomberg... Le scrive un cittadino stanco di dover continuare a sopportare l'abominevole rumore del traffico che soffoca la città. Se lei piazzasse un poliziotto ad ognuno degli incroci strategici di Manhattan, avremmo l'adeguato spiegamento di forze contro il crimine, meno reati e traffici loschi e un minor numero di strombazzatori folli. Se ha una coscienza ecologista e chi non ce l'ha, sa che contribuirà alla riduzione dell'inquinamento acustico. Se, ammesso che esista è nata a Los Angeles una cultura dell'auto, perché non dovrebbe nascere a Manhattan? Sì, qui quasi nessuno suona il clacson, certo, è vero? A Los Angeles sanno che il claxon serve per le New York. Che è un continuo. Sì. Lo sai, ormai New York non la riconosco più, sul serio. Mm. Eh, sapeva che nello stato di relativamente recente acquisizione delle Hawaii c'è una legge che proibisce nel modo più categorico qualsiasi utilizzo del klaxon, con rinnovata speranza in una sonorità ecologista, suo Roger Greenberg.
1: Mm.
0: Stravagante Mondo di Greenberg, regia di Noam Baumbach con Ben Stiller, il film racconta una storia buffa, intensa, commovente di due anime alla deriva a Los Angeles. Eh, però in questo, in questo brano, in questo breve estratto, avete sentito un riferimento a un'altra forma di inquinamento che si produce attraverso le automobili: l'inquinamento eh, acustico a proposito di Los Angeles poco fa in questa puntata di tutta la città ne parla che abbiamo dedicato alle automobili a partire dalla vicenda tra di Sergio Marchionne e dal rapporto tra la storia di, di Fiat FCA con le auto elettriche il, lo st- e esperto di trasporti e mobilità urbana Corrado Polli ci ricordava anche l'impatto inquinante non solo delle automobili per le emissioni che producono, ma anche per le infrastrutture viarie che, di cui necessitano per andare in giro. Per cui ci sono intere aree di Los Angeles, faceva proprio il riferimento della megalopoli californiana, dove il cemento, insomma il materiale utilizzato per le strade, occupa il 70% del territorio, niente meno. Allora sono arrivati tanti messaggi pro contro l'auto come film do, o strumento di libertà o invece, al contrario, di alienazione. Che cosa è accaduto nel frattempo sui social network? Lo chiediamo a Rosa Polacco.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, cosa è accaduto sui social network in questi casi, in questi giorni? Per me non lo sappiamo, succede un fatto di cui tutti parlano e si scatenano le, le posizioni, le, le critiche, le esperienze, le testimonianze. Delle critiche anche mh, violente, anche antipatiche, noi non interessa. Non ne daremo conto, però invece ci sono molti, per fortuna, molti punti di vista eh, sia sul lavoro di Marchionne di questi anni, sia nello specifico dell'auto elettrica, eh, cioè mh, quello di cui abbiamo parlato stamattina. Comincio però con i commenti da Facebook, dal nostro profilo La Città di Radio 3, dove il primo a intervenire stamattina è stato Michele, che dice «Ma la macchina è solo un mezzo per la mobilità? A me sembra ormai che l'aspetto sociale e d'immagine abbia il sopravvento. A cosa serve un SUV?» Credo che una macchina media di 30-40 mila euro sia finanziariamente insostenibile per la maggior parte delle famiglie che, per averla, rinunciano a molte cose. Mi serve la macchina per andare a lavorare, devo lavorare per comprarmi la macchina. Nino dice: L'automobile fu l'elettrodomestico emblema del sistema produttivo Fordista, in quanto bene accessibile per le fasce medio-basse. Con il credito al consumo si resero funzionali i redditi e la mobilità divenne uno stato simbolo di benessere. Ad oggi tutto questo non solo non è tramontato, ma nel possesso di un'autovettura sono contemplate aspirazioni di libertà non collettiva ma individuale. Ancora Vinni sulla questione energetica e ambientale dice con l'auto elettrica il problema è spostato ma non risolto, infatti occorrono centrali elettriche che producano energia sufficiente e oggi la filiera non è affatto pulita. La ricarica di una macchina elettrica consuma energia quanto un frigorifero in 40 giorni. In Olanda per esempio si ritrovano nella strana situazione di puntare sull'elettrico per i veicoli nelle città, ma di alimentarli con centrali a carbone di nuova costruzione. L'idrogeno è la tecnologia ideale, ma è costosissima.
0: A proposito dei cambiamenti dell'industria automobilistica, dai, dai suoi albori dai tempi di Henry Ford, abbiamo commentato con Massimo Sideri quella frase di, eh, di Henry so Ford se, avessi seguito, se dovessi fare quello che vogliono i consumatori avrei dovuto produrre carrozze più veloci invece che automobili come a dire il consumatore è più conservativo e, e regressivo rispetto a chi innova io voglio anche ricordarvi darvi un consiglio d'ascolto, una puntata di qualche tempo fa di tutta l'umanità ne parla in cui c'era niente meno che Henry Ford off interpretato magistralmente in quel caso davvero dal sociologo Domenico De Masi. Allora andiamo a Bologna, Beatrice buongiorno, benvenuta. Beatrice mi sente, buongiorno. Sì,
1: mi sentite, buongiorno. Sì,
0: molto bene, forte e chiaro, a lei.
1: Buongiorno. A lei la parola. Ah, buongiorno, io eh, lavoro all'Università di Bologna e vorrei notificarvi un, due progetti molto per noi interessanti. Uno tratta la riconversione di automotore endotermico in automotore elettrico, e nel, nel qual caso abbiamo diciamo, fatto un prototipo sulla Panda, una Panda diciamo, di lavoro, quindi per noi il trasporto di tipo urbano l'abbiamo inteso così, che ha un'autonomia dai 200 km ai 300 km, quindi comunque paragonabili alle auto elettriche nuove di nuova produzione dopodiché l'abbiamo tutta rinnovata quindi uno si trova l'infotainment si trova tutta una serie di gadget comparabili con le auto elettriche nuove con un costo molto contenuto e quindi diciamo questa per noi è una risposta alla mobilità elettrica sostenibile perché è un retrofit quindi ci inseriamo nell'economia circolare non buttiamo via ma eh, recuperiamo e eh, questa è nuovissima freschissima Abbiamo vinto la competizione delle auto solari, siccome diciamo, gli stessi ricercatori collaborano ai due progetti, sono l'unica che è rimasta in Italia, sono tutti negli Stati Uniti e hanno partecipato all'American Solar Challenge, ci sono nel mondo una serie di gare per auto solari, conosciute dai pochi purtroppo, nelle quali competono auto solari di per lo più due categorie, la Challenge, auto monoposto e eh, la cruiser, la nostra di questa edizione, auto a quattro posti, che vengono alimentate dai, dai pannelli fotovoltaici che sono sul tetto. Quindi è un'auto puramente solare, noi abbiamo percorso migliaia di chilometri dal Nebraska all'Oregon, quindi da, da Omaha alla cittadina di non mi ricordo quale, che è la cittadina d'arrivo, arrivando primi, quindi siamo stati... Abbiamo preso la coppa poi abbiamo vinto il premio per la migliore design beh, ma dice, beh, Conte...
0: complimenti per il vostro lavoro oltre che per i riconoscimenti solo una domanda lei sarebbe avremmo tante cose da chiedere ma è, ha un futuro l'auto solare o rimarrà una cosa così per appassionati per cultori
1: sì noi riteniamo di sì tant'è vero che questa auto ovviamente ha un design aerodinamico che manterremo però è molto leggera è fatta in carbonio e tutto anche se rispetta diciamo sicure... i criteri di sicurezza però noi stiamo studiando una parallela che vorremmo omologare. Eh, per cui mh, sicuramente sì, noi ci crediamo molto. Quando dice noi
0: intende Università di Bologna?
1: Università di Bologna insieme a un'associazione di aziende e la, diciamo, l'associazione si chiama Onda Solare. Potete vedere la nostra storia fino a Emilia 3 su YouTube digitando come chiave di ricerca Emilia 3 Onda Solare.
0: Grazie Beatrice, andiamo a Udine. Grazie a voi. Grazie. Eidi, Ai... buongiorno, arrivederci. Eidi, buongiorno.
1: Buongiorno, no, no io...
3: Una piccola premessa, non sono la persona adatta a parlare tecnicamente di questa questione, sono un semplice cittadino che vi ho mandato una comunicazione. Io ascolto sempre la radio, Radio 3, che è una radio validissima sul piano culturale. Io posso dire soltanto come cittadino, eh, non è che ho delle competenze specifiche su queste questioni. Se a voi vi va bene la mia opinione, io dico che praticamente qui la nuova giunta vuole riaprire il centro storico, il mio mercato vecchio, una parte del centro vuole riaprire come sperimentazione alle macchine, no? però questa cosa sembra un po' che si torni un po' indietro ecco, rispetto a quello che si è voluto fare, anche perché molti amministratori, anche il sindaco attuale, aveva fatto anche delle iniziative come piste ciclabili che attraversano la regione, vanno in Austria, che l'Alpe Adria, insomma questa iniziativa mi sembra un po' che ritorni indietro. Ecco,
0: tutto qua. Grazie per avercela segnalata, Edi, da Udine. Andiamo a Campo d'Arsego. Buongiorno, Bruno.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Provincia di e Padova. Padova, Padova. Certo. <ride> Bruno, a lei. Eh, sì, eh, niente, io ho avuto la, la, l'opportunità e la fortuna di poter girare Padova eh, moltissimo a piedi, e per, cui, per motivi di lavoro. Per cui mi sono reso conto e mi rendevo conto di quanto siamo culturalmente molto impreparati per quanto riguarda appunto la questione dell'inquinamento e, del, e, e della valutazione della salute pubblica. E dico questo perché sa, bisogna anche sfatare un, un mito solito dove che si scarica sempre sulla, sulla pubblica sulla pubblica attività, quelle che sono le responsabilità di certe cose. A Padova c'è stato un rinnovamento anche per quanto riguarda il car sharing, il bike sharing, il tram nuovo che hanno fatto, ce n'è un altro in linea che dovrebbe venire fuori nel 2020 circa se tutto va bene, ma il problema è che se uno girava o gira per Padova C'è gente che sta in coda per aspettare un posto, eh, 15-20 minuti, motore acceso, perché? Perché non vuole rinunciare alla propria libertà, io le dico così non voglio generalizzare naturalmente.
0: grazie Bruno è stato molto chiaro a proposito di tutta l'umanità ne parla citavo la puntata con Henry Ford Alessandro ne approfitta per darci un consiglio sarebbe bello prima o poi una puntata di tutta l'umanità ne parla con ospite Nikola Tesla l'inventore di origini serbe che è venuto ben prima del più bravo Elon Musk e una visione più in generale e più ampia ne parlerò con Edoardo Gamuri e Michele De Mieri nel frattempo Rosa Polacco
2: allora un giro su Twitter Vai Elettrico è un account di una community della mobilità. Emissioni e zero. Scrivono a volte: Abbiamo criticato le idee di Marchionne sull'auto elettrica. Ma oggi, prima di tutto, riconosciamo la grandezza del suo lavoro in FCA. Sugli spostamenti, Silvia dice la soluzione è la bicicletta, sempre. Bici più treno, bici più bus. Se i mezzi funzionano, si può fare. Poi c'è Lorenzo dice di questa decade italiana: La storia internazionale ricorderà due uomini, Marchionne e Draghi, un manager e un banchiere, entrambi di formazione americana, lontani dal sistema Italia.
0: È il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Manuel De Lucia in regia, Gina Collauto alla parte tecnica, Pietro Le Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Costanza Spocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.